0: Bem, então é, retornamos ao programa Momentos Espirituais. Iniciamos agora a segunda parte do programa. Estamos estudando a obra Paulo e Estevão, mais particularmente no capítulo 8, é, cujo título é A Morte de Estevão. E é um capítulo maravilhoso, emocionante, um capítulo que, para aqueles que, que têm um pouquinho de sensibilidade, sem dúvida deixam ter o próprio coração assaltado, não somente por Jesus, como também por essa alma impressionante chamada Estevão. É, então, eu gostaria de começar por você, Fábio. Gostaria que você nos dissesse o que, que você separou aí desse capítulo para nós,
1: por gentileza? Com muito gusto. É, eu não sabia exatamente onde nós começaríamos, né? Então, é, me perdoem se eu for repetitivo. É, eu é, realcei uma frase... Seria, viu, viu, Fábio, só para te orientar, no, no, é,
0: assim seria do início do cerimonial do apedrejamento em diante, entendeu? Certo. Eu até coloquei, né? Início do cerimonial, entre aspas, né? Ah, é, tá. é, essa, é, é. No dia do evento, né? Que a, a, Dalila, a Dalila recebe a, a Abigail, elas ah. ficam amigas e tal. Aí, no dia do, do evento propriamente dito... Ficou combinado, ficou estabelecido que a Abigail só apareceria no final da cerimônia, né? Volto a dizer,
1: cerimônia entre aspas, né? Certo, certo. É, uma coisa que me chamou muito a atenção em torno desse cerimonial ainda foi o fato de que o Saulo gostaria que a Abigail participasse do cerimonial, isso me chamou muita atenção. Por quê? Né, dentro do seu coração é, endurecido, ele pensava que era para demonstrar para ela a sua glória. Ele pensava que era para é, engrandecer-se né, diante dela. Como se fosse o primeiro, a primeira vitória da sua carreira. Né? Porém... É, nós que já lemos os li, o livro, né? nós sabemos da, do trabalho espiritual é, das entidades superiores por trás da nossa vida, né? que fazem com que os acontecimentos sejam é, marcantes, sejam efetivos. Então... A pergunta é... Por que que, ela dese... por que que Saulo de Tarso desejava que Abigail participasse do cerimonial? Porque ali era um ponto é, muito importante do destino. Que era onde ela ia encontrar com o Estevão. Com o Gesiel. Né? E ele queria que isso acontecesse... Só que sem saber que era isso que ia acontecer. Mas ele queria... Por quê? Por causa dos planejamentos que correm por trás, as almas, as almas angelicais que encarnam conosco, para sofrer na pele as dores que vão nos ajudar a a caminhar, né? Esse esse momento estava marcado para isso acontecer. Então, por exemplo... Alcione pegou o o Carlos Klenagan nos braços, no livro Renúncia, antes dele reencarnar, e ele estava ali todo desfalecido, né, prestes a reencarnar, ela deu um beijo nele e entregou nas mãos dos Espíritos superiores e e falou para eles assim, Leve esse tesouro com vocês. Aí eles levaram o tesouro e, e ele falou pra eles assim, olha, cuidem bem dele. Aí ele reencarnou, ela reencarnou atrás. A vida dela girou, é, gravitou em torno da figura dele também. E no final do livro é o contrário, ela, ela desencarna nos braços dele. Lembrando que foi ele que a matou, sem saber que era ela, né? Ele que a colocou no calabouço, a deixou três meses lá, condenou e no final, quando ela foi desencarnar de fato, deitada nos braços dele ele reconheceu que era ela e que foi ele que fez tudo aquilo para ela e ela passou por esse sacrifício por ele ela sabia, anjo, que era que ela ia passar por um sacrifício por ele, né? E a Lívia fez a mesma coisa pelo Publius Lentulus. Anjo que era, fez um sacrifício, reencarnou sabendo que ia se sacrificar pelo Publius Lentulus. E aqui nesse livro, a Abigail faz a mesma coisa. Ela vem porque ela ela sente uma atração muito forte por Paulo. E essa atração a gente pode considerar que ela seja espiritual mesmo, pela trajetória dessas duas almas, né? Mas ela se sujeita a essa a esse momento é, crucial, né? A esse momento é, forte da vida para a lição imortal que vai ficar nesse espírito. E ela faz isso tudo de mumunha, <risos> né? Com o Estevão. Então nós vamos lá juntos, nós vamos estar Atrelados sentimentalmente, nós que somos almas criadas do mesmo sopro de vida, né? Nós vamos estar atrelados a ele e nós vamos nos sacrificar por ele, para para a inflexão espiritual dele, né? Então, olha só que interessante: ele fala para ela assim: chegarás conosco à cidade, justamente na véspera da morte do seu irmão, (risos) né? justamente na véspera da morte do pregador revolucionário ele fala, nós que falamos o seu irmão né? o ato como de justiça obedecerá ao cerimonial estabelecido pelos nossos costumes e agora, e pretendo que assistas a ele em minha companhia ou seja você anjo vai estar tá junto comigo aluno né? vendo ser sacrificado o seu irmão, outro anjo para que eu, aluno, aprenda uma história para sempre na eternidade. Então, é, aí ela fala assim, ah, tá bom, só que tem uma coisa, eu não concordo com isso, né? ela fala em outras palavras, se você me obrigar aí, eu vou, mas, primeira coisa, dá uma nova chance para esse cara, dá uma, ch- uma nova chance para esse cara, pergunta pra ele, vai que ele mudou de ideia dois meses no calabouço segundo é, eu vou com a esperança de encontrar gente lá que vai ajudar a achar o meu irmão é por isso que eu vou lá eu quero ir lá pra ajudar a achar o meu irmão por isso que eu vou fazer esses contatos lá né bom aí, mais pra frente fala assim, ó olha só que ele quando ele está lá na frente já das pessoas que vão apedrejá-lo ele fala assim Emmanuel fala assim agora que Estevão deveria enfrentar a morte desejava rever a irmã para as últimas recomendações então olha aí o que eles queriam ela queria não, ele queria que a irmã estivesse lá, que a futura esposa dele estivesse lá, para ver o que ia acontecer com o Estevão. E o Estevão queria que a irmã estivesse lá também, para dar as últimas recomendações. Então são as, são as coisas da alma que a gente traz né, na nossa jornada, para que as coisas singulares aconteçam que a gente não, não entende porquê mas aí nessas três passagens memoráveis está bem claro né, o encontro dessas três figuras para esse momento singular da eternidade, não só para as três almas, mas para nós todos que estamos aqui falando disso agora também, né, porque isso marcou muito. né. Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar, e só tem mais um, tá? não vou falar muito mais não, <risos> só tem mais um. O outro é o seguinte... Eu li de novo aqui, né, esse pedacinho agora, nos dez minutos que a gente teve do intervalo. E a pergunta é, Estarias disposto agora a jurar contra o carpinteiro nazareno? Lembra-te que é a última oportunidade de conservares a vida. E se essa pergunta fosse pra nós, né? Eu penso isso, né? Olha, a tua vida está nessa respostinha que você vai dar agora. Abjure o Nazareno e você vive. Não abjure né, e você morre agora lapidado pelas pedras. Aí, quando eu li essa frase, eu fiquei pensando assim, é, 30 anos de espiritismo, é, Sei não, viu? Sei não. Aí eu falei, tá bom, vamos ver a resposta do Estevão.
0: Já tem mais de 30, viu? Não fica com essa conversinha não,
1: viu? É, né? Aí, ó, a resposta do Estevão. Eu pensei assim, será que ele vai dar uma vaciladinha que nem o Pedro, né? Ou que nem o Tiago? A resposta dele é assim. Não insulteis o Salvador, Disse, aí já vem o nome na garganta de novo, o arauto do Cristo, com um desassombro, nada no mundo me fará renunciar à sua tutela divina. Morrer por Jesus significa uma glória, quando sabemos que ele se molou na cruz pela humanidade inteira. Inclusive por mim agora, que estou querendo negar ele aqui. É impressionante, né? Então, é acho que se a gente fechar o livro inteiro só essa frase aqui seria pra só esse momento aqui né, seria pra Pra reflexão de uma vida, né muito forte isso daí estaria disposto agora a ajudar o carpinteiro Nazareno Né? é o que o mundo, é o que o mamon fala pra gente o tempo inteiro o baal né vida, está falando para a gente o tempo inteiro então para não delongar muito, eram essas minhas reflexões de hoje fechando com essa frase aqui todo aquele que desejar participar do meu reino negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga os meus passos, a sua cruz viu Afonso não a minha, não a do Marcelo nem a do Gimar, a sua cruz é isso aí, gente.
0: Pois não, Afonso gostaria
1: de ouvi-lo, já que ele já
0: fechou já <risos> a bola, né? Já passou a bola.
1: O Afonso, Marcelo agora tá deixando a gente falar primeiro para a gente falar à vontade, viu? É, eu vou falar 45 <risos> é uma, uma estratégia adotada <risos> hoje. É. Estratégia adotada hoje. É. É. Melhorando sempre. É
2: interessante, não é a primeira vez que nós estudamos essa obra em conjunto. As, os grupos espíritas têm o, o hábito de beber nessa fonte inesgotável da literatura mediúnica, é, aprendizado, crescimento, e temos tido a oportunidade de receber o insight, a inspiração, de espíritos superiores esperançosos da nossa tardia recuperação luminosa, mas eu confesso que o o fato de nós estudarmos um capítulo do Evangelho antes da, da nossa leitura tem sido muito oportuno, porque só compreendendo a a possibilidade de evolução da alma humana como o Pai nos permitiu e nos permite viver. E estudando as bem-aventuranças, os limpos de coração, os mansos que herdarão a terra, os pacíficos, que nós entendemos que o Pai, na sua misericórdia, nos concede a oportunidade de receber... Espíritos do quilate de Abigail e Gesiel. Espíritos que conhecem a nossa intensa dificuldade, a nossa crueza de evolução e já aprenderam a não se irritar com a, a nossa desarmonia. Porque é isso que nós discutimos no horário anterior. Nós precisamos nos livrar de toda a sombra que existe dentro de nós para que a sombra externa não nos incomode, não altere a nossa paz de espírito, paz conquistada. Não a paz monótona e morna do mundo, mas a paz do Cristo, que é feita de ação no amor. Muito bem. Então temos aqui a radiografia do que o Emmanuel nos mostra. Dois espíritos de elevada condição que chegam para dar luz ao movimento nascente do cristianismo. E no momento em que nós nos encontramos, nós vamos Pegar o o próprio Gesiel, já muito abatido fisicamente, porque ele não estava detido ali, eh, polidamente. Ele estava detido numa condição péssima de vida, de condição subhumana. Não havia respeito nenhum pela integridade física das pessoas, quanto mais moral. E aí ele chega e, conforme o, o Saulo tinha. Acordado com Abigail, ele estende a última chance para ele redimir-se, para ele contrariar a a sua postura de seguidor do Cristo. E aí é o que o Fábio acaba de nos contar, né? Ele faz um pequeno discurso dizendo, não, eu estou completamente convicto. Isso seria afrontar o Cristo. Porque ele só reencarnou, vamos combinar que ele só reencarnou para isso, para dar o seu testemunho, a certeza que está acima da salvaguarda do seu corpo físico, da sua integridade, da sua vida física. Ele estava completamente certo de que ele estava fazendo a coisa certa, porque ele já tinha se programado para isso. Era o o perfume que ele derrubava ali, aquela horda de, de seres completamente selvajados, porque ali foram convidados representantes de todas as sinagogas, para que cada representante pudesse ter a oportunidade de apedrejar a morte um ser condenado. Demonstrando que não havia nenhum traço, nem sombra de misericórdia, de compaixão, de respeito humano. O outro está sendo uma ameaça para o nosso estabelecimento de de condutas e princípios, então nós não vamos apenas matá-lo, nós vamos matá-lo com requinte de crueldade. E eu eu posso dizer isso tranquilamente, porque eu não duvido se eu não estive envolvido na própria situação anterior, porque é uma coisa que até hoje me causa uma profunda aversão, eu tenho que fazer um exercício, de compaixão para enxergar que era um momento evolutivo. né? Ali não havia compaixão. O Estevão vem plantar o princípio da compaixão. E ele fez isso dignamente, elegantemente. Estraçalhado, ele manteve toda a serenidade e mais. né? O Emmanuel nos conta que ele esteve envolvido em recordações durante esse período porque a partir do momento em que ele recusa a oferta de Saulo para capitular ele recebe um tratamento que foi preciso o uso da guarda armada para evitar que ele fosse no, no dizer de Emmanuel que ele fosse trucidado ali pela multidão que se encontrava vejamos que ali eram todos representantes das casas de Deus Eles queriam trucidar o o Estevão à mão, nua Não precisava nem de pedra Então foi preciso segurar e não por compaixão Porque era importante que houvesse o cumprimento do ritual de apedrejamento e morte Veja como é que nós evoluímos Em dois mil anos nós estamos bem melhores Hoje nós já fazemos isso moralmente com a pessoa Ainda estamos longe do ideal Mas fisicamente nós já temos uma certa repulsa Talvez pelo choque causado por esta quantidade de seres luminosos Que vieram plantar as bases do cristianismo E que nos assombraram Como o próprio Emmanuel relata de Saulo Ele ficou assombrado quando ele viu a dignidade e a serenidade de Estevão, que por sua vez não estava isolado e sozinho. Ele começa a pensar no Cristo, na renúncia que o próprio Cristo tinha feito perante toda a humanidade, vindo se entregar à selvageria que nos caracterizava e ainda hoje, e ele disse, bom, se eu sou um seguidor cheio de culpa e erro para acertar E ele que não tinha nenhum, ele veio, eu tenho que segurar a minha onda E provar que eu adotei como mestre e portanto não posso dar uma fraquejada nesse momento E aí ele começa a lembrar o que ele tinha de arquivo da infância Ele começa a cantar o Salmo 23, E é profundamente emocionante nessa hora né? Porque é aquilo que nós precisamos conquistar É a certeza Eu tenho tudo o que eu preciso Eu não preciso temer nada Porque eu sou filho de Deus E Ele me ama E me estende o seu cajado E me protege E me ampara Veja, o Salmo 23 É obra de Davi É isso, gente? Nós estamos falando lá da primeira revelação. Mas é a força que ele adquire para abrir a sua alma para a vibração correta. Porque nesse momento há uma corte de espíritos luminosos que o envolvem. Lógico, toda vez que nós mergulhamos na carne, na reencarnação, com algumas tarefas difíceis, sejam elas nível pessoal de superação, de perdão, de autoiluminação ou seja coletiva, como é o caso de Estevão nós contamos com retaguarda espiritual que não é pequena, é grande o suficiente na proporção da nossa tarefa e a tarefa de Estevão é planetária Então ele recebe ali a presença espiritual de um exército de luz que o Emmanuel descreve e que formava uma ala de onde se destacava uma figura muito luminosa que, pelas descrições dos apóstolos, Estevão imagina que fosse o Mestre Jesus. Então, nessa hora, formou-se uma dupla situação porque ele sente que na sua alma algo se rompe a alma se liga ao corpo célula a, e ela nos vincula ao corpo físico nos primeiros anos da infância não é instantânea assim como a idade mais avançada nos vai desligando a pouco e pouco, mas no caso de Estevão, os maus tratos que ele sofreu, rompeu essa ligação, iniciou-se pelo seu algemar, ele já começou ali a esvair sem sangue, a vitalidade foi perdendo, o laço foi enfraquecendo. E ele sentiu que algo rasgou A expressão que o Emmanuel usa é essa Algo rasgou na sua alma Porque na verdade ele já começa a ficar Parte encarnado E parte acessando a sua consciência espiritual A sua lucidez espiritual E aí ele percebe nessa situação, nessa condição Que o Cristo olha entristecido para Saulo Por quê, hein? Porque Saulo reencarnou para ser o vaso escolhido. Era um cidadão de Roma, que tinha a cultura grega e que era judeu de nascimento. E aluno de Gamaliel. Ele tinha todas as condições para ser o apóstolo da gentilidade. Mas ele se deixou levar pelo orgulho, pela vaidade.
0: E em circunstâncias normais ele, te, ele seria, ele teria como cunhado Gesiel, que era o
2: Estevão, que formaria o, a trinca de ouro, né? Exato. O que não deixou de ser formado, só que em planos diferentes. Mas nós temos aí Estevão com a sua percepção espiritual, percebendo que o Cristo sentia o aturdimento de de Saulo naquela promoção. E aí ele, ele se vira para o Cristo e diz, ah, Senhor, não lhe imputes esse pecado. Eu fiquei pensando, quem de nós, num pisar de calo como nos falou hoje o Egemar, numa historinha que a Adriana nos contou, que é da lavra da Meimei, Quem de nós, quando pisa alguém no nosso calo de estimação, consegue ter uma atitude digna? Ele estava morrendo, apedrejado. Ah, Senhor, não lhe impute esse pecado. Isso só demonstra o quanto ele já tinha caminhado na evolução, autoconquistado a si mesmo, autoiluminado a sua alma, Ou seja, quanto de lição de casa esse Espírito já tinha realizado, enquanto nós estamos nas primeiras letras. A diferença é essa. Estevão e Abigail não são seres privilegiados que que estivessem saído de uma redoma de luz e de glória e que desceram até o convívio de seres mortais como nós. São irmãos de caminhada que estando à frente retornam, isto é demonstração da misericórdia de Deus. Nós convivemos todo dia com Estevãos e Abigail, encarnadas e desencarnadas, encarnados e desencarnados, porque é da lei que o homem seja auxiliado pelo próprio homem. Nós precisamos ter olhos de ver. Mas é nesse ponto que eu quero encerrar o meu comentário. Estevão percebe a situação do plano espiritual, do plano material, sente que ele já está no início do fim, da da conexão com aquele corpo que o serviu como Gesiel e que agora encarna a personalidade de Estevão. E ele espera que Jesus consiga aliviar a atitude de Saulo e eu passo a bola agora para o Marcelo de novo
0: muito bem e sempre lembrando que essa parte não lhe imputes, é mais esse pecado é, encontra-se lá no capítulo 7 no versículo 60 da obra Atos dos Apóstolos que foi escrita pelo próprio Lucas que mais que mais tarde aderiu aos ensinos de Jesus pelo próprio
1: pelo próprio Salmo e fala assim então caiu de joelhos e bradou Senhor não os considereis culpados deste pecado e tendo isso dito isso adormeceu é assim que está lá exatamente
0: é porque lá lá não conta a história né de que Abigail era irmã etc etc muito bem É... Bruno, gostaria de ouvi-lo você, a Adriana, fiquem à vontade, por gentileza.
3: Ô Marcelo, é...
0: cara, eu acho
3: que, assim, é... logicamente, que Emmanuel, né, esse espírito é, de uma grande elevação, não, não trouxe essa história para a gente assim para o nada, né? É, simplesmente, ela tem uma finalidade. Hein? E nesse capítulo eu vejo assim uma importância muito grande, né? porque a gente vê aí o congraçamento de três espíritos, três almas, três irmãos, três filhos do mesmo Pai, que foram feitos da mesma forma, que nasceram pelas mãos do Criador... Como nós aprendemos na doutrina espírita, simples e ignorantes estão no seu caminho de ascensão. É, então é importante porque é, nessa nessa altura do campeonato, quando a gente está lendo esse livro, todos nós já sabemos o espírito que a gente quer ser né? e aquele que a gente não quer ser. né? Ninguém quer ser o Paulo, né? Aliás, desculpa, ninguém quer ser o Saulo, né? Todo mundo quer ser e se identifica, e realmente é muito emocionante o comportamento do Estevão e da Abigail. Mas, né, como dizem os americanos, né, eles falam, not so fast, né? não tão rápido assim. né? Vamos analisar do ponto de vista do que foi necessário para que o Saulo virasse Paulo. E aí, só fazendo algum comentário que o Saulo, né, nesse capítulo, fala, a personalidade dele tem lá o orgulho da raça, sentimentos enérgicos, impulsivos, era violento, rude e autoritário. Mas a gente não pode deixar escapar o fato de que Estevão enxergou no, no, no Saulo o seu lado bom ele tinha o lado bom Saulo tinha o lado bom talvez ele vivesse na ignorância talvez ele não tivesse aprendido talvez ele estivesse ainda caminhando para conquistar as suas virtudes mas o Estevão já enxergou isso daí nele e tem um relacionamento muito grande com o que nós falamos na primeira parte do capítulo de qual é o caminho que Jesus deixou para que a gente entenda a necessidade de sermos brandos e pacíficos. Quando a gente ouve falar na personalidade da Abigail, ele fala no capítulo né, que ela, a presença dela, corrigia-lhe o espírito, aparava as arestas do caráter violento e rude, cooperava para que se atenuasse o rigor das decisões autoritárias. Então a gente pode falar realmente daquilo que a gente comentou lá no começo do programa, da psicosfera, como ela é importante aquilo que a gente cria em torno de nós, a ponto inclusive de corrigir o espírito menos adiantado. E o Estevão, né, a gente percebe aí uma confiança, alguém falou que nós estamos sempre bem preparados, né? nós temos o conhecimento, mas quando acontece alguma coisa ruim, a gente se desespera, a gente não fala assim, não, nós estamos bem preparados e vamos enfrentar isso daí com decisão, vontade e tudo vai acabar bem. Não, a gente se desespera, eles dizem não, nós vamos morrer, não vai dar certo. Então, a gente vê no Estevam totalmente o contrário, né? uma confiança, uma fé em morrer por Jesus, né? Ele fala, morrer por Jesus seria uma glória, né? A certeza, né? Por quê? Porque o Cristo morreu na cruz pela humanidade, né? Morreu na cruz por nós. E vemos, né, no Saulo, o orgulho, né? E essa parte do orgulho, que é muito importante a gente ver, né? Que é uma armadilha muito antiga, né? utilizada pelo vício do orgulho para denigrir as pessoas que estão ao nosso lado para que a gente possa nos exaltar a gente denigre os outros para que a gente aos aos nossos olhos perante a nossa sombra nossa pérola fique mais brilhante, é isso que a gente faz então eu eu gostaria de fazer o seguinte comentário. Nós temos que entender a grandeza de Saulo e a necessidade do que devemos fazer para nos transformarmos como ele se transformou, para que a gente possa chegar num nível de Abigail, num nível de Estevão. Lembrar que todos nós somos irmãos. E lembrar que nós só faremos e seremos aquilo que conseguimos nem mais nem menos e é importante é, ser o que se é e não ficar criando rótulos para os nossos estilos ou formas de ser que a gente vê é, nessa atuação do capítulo de Saulo que é exatamente é um rótulo que foi impresso por ele mesmo ao longo do convívio que ele teve com os fariseus de forma é, a interpretar as leis equivocadamente, coisa que nós fazemos é, muito. E vamos ver também que isso, que esses defeitos do Saulo foram grandes aliados, né, então nós não devemos ser contra o que somos, foi também um comentário que eu fiz no começo lá do programa, né, não devemos ser contra o corpo Ele não estirpa a parte doente, ele tenta harmonizar e pacificar e trazer para o lado dele. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que entender. E com esses exemplos, lutar contra né, uma coisa que acontece muito quando a gente chega nesse ponto. Que ponto que nós chegamos quando lemos essa obra e passamos a entender? É que nós não queremos mais ser quem a gente era. Pois a gente não sabe mais ou menos quem que a gente vai querer ser daqui para frente. Então o importante é que, quantas vezes se fizerem necessárias, a nossa grande e única virtude nos nos áridos campos do aprimoramento íntimo é a capacidade de resistir aos apelos da queda. E nós vamos ver Saulo fazendo isso de formas inúmeras. De várias maneiras ele vai fazer isso. E também, para terminar o pensamento, né, o Fábio terminou falando, todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo. Ou seja, não seja egoísta, meu amigo. Deus criou a todos para que vivemos em sociedades para que nós nos auxiliemos, nós nos ajudemos, nós cresçamos juntos. Né? Tome a sua cruz, ou seja, aquela velha batalha, né Marcelo, do ego contra o self. A gente tem que matar o ego, mas matar no bom sentido, né? não extirpar ele fora do nosso ser, mas convencer o ego a realmente se transformar no ser, a ser realmente. E... harmonizá-lo né? exatamente, harmonizá-lo e siga os meus passos né? como ele falou, siga os meus passos depois que você fizer isso, siga os meus passos e naquele é, capítulo né é, onde o, ouvindo-lhes as últimas frases, o doutor de, de Tarso fizera-se lívido né? queria ser odiado, maldito A compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele, Saulo, jamais conhecera no fastígio das posições mundanas. Então, olha aí, aquele desânimo que nós temos. Porque, na verdade, quando nós estamos errados, o que a gente quer é ser odiado, né? A gente não quer ser perdoado. A gente quer ser odiado porque aí justificaria, né? Então... É, eu termino meu raciocínio e a reflexão com a seguinte frase, né? Não ser o que gostaríamos é o mais alto preço tributado a aquele que optou pelos descaminhos do egoísmo. Essa também é a maior tormenta para todos os que almejam a melhoria de si próprios. Nisso Reside o drama interior e aí é o grande finale Por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero? Esse faço. Então lembre-se quem falou essa frase, né? Essa é Loni e o capítulo fecha exatamente em cima dele.
4: O Bruno está dando spoiler aí, hein?
0: Ele falaria, ele falaria mais para frente isso, né? Já é. transformado pode dizer o comecinho do do comecinho desse versículo aí
3: novamente não ser o que gostaríamos é o mais alto preço tributado a aquele que optou pelos descaminhos do egoísmo perfeito essa também é a maior tormenta para todos os que almejam a melhoria de si próprios
0: Pois não, Andri, fique à vontade, querida.
4: Bom, eu vou eu vou falar só algumas coisas para não repetir o que vocês já trouxeram. É, no, na primeira parte a gente estava falando sobre as palavras, né? E, e aquilo que a gente fala, aquilo que a gente sente, que a gente só fala daquilo que o coração está cheio, né? E, e, e no nesse capítulo tem lá as... as quando Abigail pede para o Saulo fazer a pergunta para o Estevão, né? olha, pergunta para ele se ele não está não disposto a jurar contra né? o, o, contra Jesus, né? no caso ele chama de carpinteiro. Lá Emmanuel fala que ele, ele faz realmente a pergunta, mas ele fala as palavras ditas mecanicamente, ou seja, não era essa a intenção dele. né? Então vê como está ligado... Com realmente o tema que a gente comentou do, do evangelho Que realmente as palavras, dependendo da, da, da nossa intenção Elas podem agravar ou atenuar a falta né? Então, nesse caso aqui, ainda agravou mais né? Porque a intenção dele não era de realmente libertar o Estevão né? Era de seguir adiante com aquilo que dominava ele né? A raiva, o rancor e aí o Estevão responde né, que nada no mundo é, faria ele renunciar à sua tutela divina. E o, outra parte que eu anotei aqui que também, é, eu, eu refleti, é o seguinte. Na hora que ele estava ali sendo trazido, né, é, seminu, já todo machucado, mesmo antes de começar o, o, o apedrejamento, olha os pensamentos dele, né? Quem sou eu e quem era o Cristo? Ele, ele não estava nem ele não estava preocupado com ele, né? Ele estava vendo como ele era pequeno diante daquilo que o Cristo tinha feito. Aí os pensamentos dele, né? Nessa hora, zelo materno, aspirações da mocidade, dedicação paterna, amor à irmãzinha. Sentiu angústia quando ele pensou em Abigail, porque ele queria revê-la para as últimas recomendações. Ele não queria matar a saudade, não, ele queria ainda falar, olha, dá ainda alguma, alguma coisa para ela seguir adiante a vida dela, com, com recomendação para ela seguir um caminho bom, né? E aí ele se lembrou que ela estaria aqui no mundo, mas ela não estaria sozinha, estaria com Jesus. E aí ele se tranquilizou. Então, olha os pensamentos isso dele.
0: De, isso serviu de consolo pra ele, né? Impressionante. É.
4: Olha os pensamentos dele na hora lá que ele tá expirando, né? Já tá. tá acabando o gás ali, né? Ele não tá pensando nele. Tá pensando em tudo menos como se safar daquilo, né? Então, fala ali que ele chorava com as suas. Com as suas recordações, né? Então. E, e aí eu achei bonito também que fala, né? Que ele. É, sentia uma legião de emissários de Jesus. E eram equivalentes a uma corte celestial, né? E aí, pela descrição que ele tinha, né? ele avista o próprio mestre. Então, realmente nessa hora, é, é, vê aquela imagem de uma criança correndo o braço do pai, né? Então, realmente é forte e você vê que em momento nenhum ele estava ali preocupado em sair daquela situação, porque ele sabia que não acabava. Achei, achei bem bonito. E agora eu vou deixar os, os outros colegas falarem também. Era, era isso.
0: Beleza, obrigado, Dri. O, hoje, Maria, gostaria de ouvi-lo, querido. O que, que você separou aí para nós? É, realmente é um capítulo
3: maravilhoso a gente tem dificuldade de, de separar as coisas, né? Porque tudo é, é, é demais importante, né? Cada detalhe que a gente capa é que é, fica até difícil, né? Da gente separar alguns pedaços. Mas eu vou dar um acompanhado aqui para uma das coisas que eu aqui no começo da execução de Estêvão né, percebe eles tinham o o Saulo tinha um grande medo de ter uma revolução ali né? então ele pediu para os guardas
0: Regimar acho que valeria a pena você tirar a imagem ter uma travadinha viu querido Acho que vale a pena você entrar novamente
3: é, o, o, Acho que deve tra, Travou porque deve ter caído A conexão dele, Marcelo É,
0: é, exato Beleza enquanto ele, enquanto ele deve retornar Eu acho que ele já deve ter percebido Eu vou mandar uma mensagenzinha para ele vamos, vamos ouvir então O nosso querido Folharine Vamos
5: lá, Folha? Vamos lá Vamos lá Eu eu anotei alguns pontos, assim, todos, na minha opinião, interligados à mesma situação, né? Primeiro, aquela situação em que o próprio Estevão se interroga, né? Bom, se o Messias aceitar a morte infamante, lá no Calvário, né? Não seria uma honra dar a vida por ele? E quando eu li isso, eu lembrei lá do do capítulo 2, quando ele estava preso com a irmã, Abigail e o pai, antes do julgamento que levou à morte do pai. Né? E Abigail, então, teria dito para ele, se me permite, eu lerei aqui rapidinho. Então, agora penso que foi útil a nossa prisão. Não será uma felicidade neste mundo podermos sofrer alguma coisa por amor a de Deus? Quem nada tem, ainda possui o coração para dar. Estou convicta de que o céu nos abençoará pela nossa resolução... Em servi-lo com alegria. Então, é, a hora que eu li isso, eu lembrei, nossa, Abigail tem um momento que passa essa certeza de servir a, a, a Jesus, né? Esse foi um ponto, né? O outro ponto é, é justamente quando o, o Saulo, apreciando a vibração popular, satisfeito, né, com o apedrejamento, né? Se pergunta, né? Sobre a a tranquilidade do Estevão, que não deixava de de impressioná-lo, porque, apesar das pedras que o alvejavam, ele mantinha os olhos encarando os algozes sem pestanejar, sem revelar temor e nem turbação. né? E aí nós temos, mais adiante um pouco, também ligado a essa passagem, Quando ele está conversando já com a a Abigail, né? E e ele já moribundo, sem ódio, acentuou. Ela tinha dito que o o, o Saulo era o noivo, né? Então ele acentuou. Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo. Tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, serviu-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele a companheira amorosa e fiel. Notem, é, é impressionante alguém chegar a esse estágio, não é? Diante da pessoa que o mata e ele ainda... É, falar uma frase dessa, quer dizer, é uma luz, é, é, eu não tenho outro qualificativo a não ser, é luz, é um ser superior, muito superior, como foi é, também a, se não me engano, uma, Joana de Cusa, né, que a, ao morrer, é, falou para né? é, é, o Algoz, né, o meu senhor não é um covarde, ele me ensinou também a morrer é a te amar quer dizer quando que poderemos nós alcançar isso não é? eu acho que ele também nos dá essa resposta um pouco antes quando ele fala que ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens e hoje o que eu sinto é que a ingratidão é o maior mal da humanidade é, nós vemos coisas absurdas é, de pessoas assim demonstrando total desafeto, total desatenção, total é, é, falta de carinho para com aquele que muitas vezes o carregou no colo, que lhe deu todo o amparo, educação. Então a ingratidão hoje campeia, na minha visão, obviamente, turva, né? mas campeia de maneira avassaladora entre nós humanos né? era isso que eu tinha anotado para falar, lembrando sempre que o Saulo continua meio que cego ainda né? porque ele em determinado momento aqui ele pergunta né, que mecanismo do destino engendrar a semelhante situação ele havia de amargurar toda a vida né? quando ele descobriu que Abigail era irmã de quem ele acabou de sentenciar à morte que estranho mecanismo do destino orgulho e vaidade dele próprio o cumprimento da lei que ele tinha como certo e correto né? Era essas as ponderações que eu tinha anotado sobre a parte do Paulo Estevam de hoje obrigado gente
0: beleza Zé hoje Mar, gostaria de ouvi-lo aquela hora caiu, acho que é melhor você começar porque deu uma falhadinha desde o início da sua exposição é, realmente é um capítulo maravilhoso
3: né muitos detalhes que a gente vai a cada parágrafo que a gente lê a gente encontra uma profundidade é, plena de, de ensinamentos né? incrível. é incrível eu fiz algumas anotações várias delas nossos amigos já já passaram por elas né? que são coisas é, eu não vou, vou tentar não ser repetitivo No primeiro aspecto Ligado ao dia da execução do Estevão Nós percebemos que O Saulo tinha uma grande preocupação Com que não houvesse tumultos né? Então ele ele pediu com que os soldados Dispersassem todos os mendigos e pedintes Para que ele sabia que os, os, Os amigos da casa do caminho tinha ajudado muitas pessoas né e essas pessoas elas é, poderiam né, se manifestar a favor da libertação de Estevão e então ele estava ele tava muito preparado ele estava muito preocupado com o cerimonial né a gente percebe o Saulo bastante preocupado com essa cerimônia uma das coisas que eu também anotei lá é, é a gente percebe que o Estevão quando ele chega cercado lá, como se fosse um criminoso criminoso dos mais perigosos nós percebemos na descrição do Emmanuel falando que ele mesmo muito judiado e cansado ele apresentava uma fisionomia serena né? então o Emmanuel gosta de descrever os seus personagens pelo olhar então ele fala que os seus olhos tinham uma fulgurança de cristalina bondade, né? Essa é uma característica do, do Emmanuel, né? Que ele gosta de, de descrever os seus personagens pelo olhar. É, depois, mais pra frente, é, a, a Adriana falou aí a respeito do, do Saulo, que ele apesar, ele prometeu lá a Abigail dar uma última chance, né? Mas ele ele foi Saulo inflexível Leu a acusação E e, na verdade Ele estava como se cumprindo Uma uma promessa né? Não é que ele queria Efetivamente dar uma chance Para o Estevão Se safar né? Não era era isso Que estava por trás Da da vontade do Saulo Então mais para frente é, uma das coisas que me chamou muita atenção era a reflexão que o Saulo fazia e se comparando a Jesus, né? Ele, 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 ele falou, nossa, eu que sou um pecador, ele né? tenho tenho é, numerosas fraquezas, né? É, e estou aqui passando por esse pedacinho aqui Imagina o Jesus que, ele, é, que é o Messias, o Prometido Que não tinha nenhuma, nenhuma é, fraqueza Que ele era perfeito E foi açoitado, ferido, ridicularizado Então eu, eu aqui eu, eu, eu tô tendo uma oportunidade de Tipo glorificar Jesus. né? É, então ele, ele fala que se o Messias aceitar a morte infamante do Calvário para salvar todos os homens, não seria uma honra dar a vida por ele? Acho que alguém já, já deve ter, acho que comentou esse, essa passagem aqui. É, um, um, uma coisa também que eu separei aqui, que o Saulo ele tinha preparado essa cerimônia aí. É, cerimônia de lapidação de Estevão de uma forma muito meticulosa, né? de forma que os executores né, é, seriam os mais altos dirigentes das sinagogas, uma função honrosa atribuída àqueles que estivessem em condição de defender as leis de Moisés e seus princípios. É, um outro, uma, outra, uma outra passagem aqui é É que o Saulo, né, num determinado momento, ele fala que, mais ou menos assim, o Saulo, mais ou menos afastado da turba, seguindo de perto os movimentos do condenado, ele apreciava a vibração popular, satisfeito e confortado. confortado, né? Ele estava satisfeito com o desfecho de tudo aquilo que estava acontecendo. A morte do pregador do Cristo representava o seu primeiro trunfo na conquista das atenções de Jerusalém e suas prestigiosas corporações políticas. Então, o grande interesse de Saulo naquele momento era o prestígio. Né? Ele estava ele trabalhando mais para o seu, o seu interesse pessoal, a sua projeção política. E para terminar aqui... É, para mim não me alongar muito né? é, eu tenho, uh, uma coisa que me chamou a atenção é quando ele fala assim aquela tranquilidade de Estevão no entanto não deixava de impressioná-lo bem no ímã do coração voluntarioso e inflexível onde poderia ele aurir tal serenidade então a gente percebe que Estevão já estava é, trabalhando na educação de Saulo, né? Porque ele estava dando um grande exemplo nesse momento. Então, era era isso que eu queria trazer desse pedaço do, do capítulo. Acho que já estamos com o tempo bastante em cima, né?
0: Beleza, Gimar, Obrigado aí pelas suas exposições, pelas suas reflexões, melhor dizendo. Então, eu só, só separei duas duas colocações que a primeira é que quando o Estevão ele vê que Jesus contemplava de maneira melancólica a figura do doutor de Tarso ele foi tomado de compaixão e ele teve uma sincera amizade de coração ele sentiu essa sincera amizade de coração é, pelo Saulo né, Que era o, o verdugo dele como né, melhor, que era o algoz dele E ele é, Através desse sentimento Que me remete àquela parábola Que me remete àquela parábola Do bom samaritano Que todos nos recordamos né, Que o samaritano Tomado de compaixão Por aquele que se encontrava Largado no chão morto, Ele fez o que fez, né, ajudou Tratou as feridas, levou para a estalagem, etc, etc, né? E e a a outra reflexão em cima disso, lógico, né? Que aí ele pediu para que o mestre não lhe imputasse. Senhor, não lhe imputes este pecado, né? Para que não lhe fosse imputado mais aquele crime, né? Como se já não bastasse o crime de, de condenar, a morte uma pessoa inocente como ele próprio. Então é, o, era importante que o Estevão desse o testemunho do amor aos inimigos, como Jesus tinha feito antes, né? Que nós nos recordamos que lá na Torá já, já tinha sido ensinado amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, como já falamos em outros programas. Mas amar aos inimigos Quem veio trazer esse ensinamento Foi o próprio Jesus E o Estevão Como primeiro mártir Conhecido do cristianismo Ele também tinha que dar Essa exemplificação E evidentemente Como se trata de uma alma Pura, de uma alma já Lapidada, de de um espírito Muito, muito elevado Ele teve essa capacidade E demonstrou Toda essa serenidade que o nosso querido Egimar lembrou agora, ah, quando, do momento em que começou aquele cerimonial da lapidação, cerimonial que para o Saulo representava apenas a importância da repercussão política que traria, que, que seria importante para ele lá na, na trajetória dele no Sinédrio, né? muito bem, e, e para finalizar a outra parte que eu separei eu vou, vou copiar o, o nosso querido Fábio, né? que o Fábio de vez em quando ele gosta de fazer miudinho, né Fábio e, e já lá no, no, no finalzinho quando é, quando teve aquele diálogo memorável né? em que, que, o, que o Zé Fernando nos lembrou é, Saulo deve ser bom e generoso defendeu Moisés até o fim, quando conhecer o Salvador, ele também atuará com fervor, né? Então, tem uma frasezinha, logo um pouquinho depois dessa passagem, que está escrito assim, entretanto, sem saber porquê, a resignação e a doçura do agonizante, assaltavam-lhe o coração enrijecido. É um parágrafo que começa assim, ouvindo-lhe as últimas frases, o doutor de Tarso fizera-se lívido, queria ser ser odiado, maldito, a compaixão de de Estevão, fruto de uma paz que ele, Saulo, jamais conhecera, no fastígio das posições mundanas, Impressionava-o fundamente. E aí, em seguida, vem esse miudinho do Fábio, né? É, entretanto, sem saber porquê, a resignação e a doçura do agonizante assaltavam-lhe o coração enrijecido, roubavam-lhe o coração. E eu separei o assaltavam-lhe como palavra principal, né? Assaltavam-lhe é no sentido de roubar o coração, né? ou seja, aquela conduta do Estevão, aquele testemunho, aquela grandeza, aquela enormidade moral dele, fazia com que ele não somente chegasse no coração do do Saulo, mas começasse aquela obra maravilhosa de roubar o coração do, do Saulo, trazendo-o para si Estevão e consequentemente trazendo-o para o próprio mestre, né? E eu me lembro que uma vez perguntaram para o para o nosso querido tenor Pavarotti perguntaram para ele é, como que ele conseguia encantar a plateia e ele disse que ele se esforçava muito tecnicamente né, para conseguir chegar à voz naquele nível de qualidade que que todos conhecemos e que ele procurava agir cantando as músicas com um sentimento de tal maneira que fosse capaz de roubar o coração dos espectadores. Ou seja, ele queria chegar no coração e roubar o coração para si. E, finalizando, me recordo daquele pensamento da Cora Coralina, que a vida só vale a pena ser vivida se tocamos o coração daqueles que cruzam o nosso caminho que todos sejamos capazes de tocar o coração, pelo menos tocar o coração, né? se não pudermos roubar, pelo menos tocar o coração daqueles que se encontram na nossa caminhada. né? Bem amigos, se se ninguém tiver mais nenhum comentário, essas eram as as minhas reflexões e fica aí a minha despedida para, para o próximo estudo da próxima semana.
3: É, eu só gostaria pois de não, terminar. Não,
0: não. Também
3: gostaria de terminar só me despedindo, agradecendo a oportunidade a todos aí, desejando uma boa noite e terminando de ler a, a frase lá do livro Reforma Íntima, né, sem Martírio, que, que diz né, que a própria encarnação. Ah, desculpa, voltando aqui um pouquinho. É. é Lembra-se que eu li lá do, dos apelos né? É, quantas vezes se fizerem necessárias A nossa grande e única virtude nos áridos dos campos do aprimoramento íntimo É a capacidade de resistir aos apelos da queda Jamais desistindo do ideal de libertação que acalentamos Trabalhando mesmo que cansados Servindo mesmo que carentes estudando mesmo que desmotivados, aprendendo mesmo que sem objetivos definidos. A própria encarnação é o mecanismo divino do recomeço, da retomada. Justo, portanto, que abracemos amorosamente os compromissos abandonados de outros tempos e aplainemos nossos caminhos tortuosos. Temos o que merecemos e somos aquilo que plasmamos. Obrigado a todos e uma boa noite.
0: Beleza, Bruno. Maravilha. Herdeiros de nós mesmos. Um abraço, então, pessoal.